0: importante si estás a ser...
1: Bienvenidos a otro programa más de Secretos de un Corredor. Aquí estamos en Open Insurances, en nuestro canal de YouTube, de arroba GoHuanca y Open Insurances. Y hoy tenemos un día muy especial porque tenemos um, uno de los secretos más importantes para un corredor de seguros, que son los viajes. Tenemos un especialista, eh, el CEO de Protocolo Tours y uno de los creadores de Travel Contact y ahora una aplicación nueva que se llama Brook. Um, nuestro gran amigo con el que hemos viajado por muchas partes del mundo, eh, él se llama Ricardo Rojas y él es especialista en todo el tema de viajes, pero sobre todo viajes en grupos. Um, sin más, les quiero presentar hoy a Ricardo Rojas que nos va a hablar de este secreto tan importante para todos nosotros como corredores de seguros como lo son los viajes. Bienvenido Ricardo, ¿cómo estás?
2: Eh, Juan Carlos, qué placer este encontrarnos. En, este, en el mundo digital. Todo, todo chévere, muy bien. Aquí ¿Cómo? estoy para que me cuente en, en, en qué, cómo hacemos para enviar mensajes positivos al mundo. Este, aquí estoy. Listo para echarle plomo.
1: Quiero arrancar contigo para que tú nos eches primero un cuento de tu historia, ¿OK? ¿Quién es Ricardo Rojas? Y, um, ¿qué estás haciendo actualmente? O sea, ¿cuál es la historia, Ricardo? en el mundo empresarial, sobre todo en el mundo del turismo y nada, te lo dejo, te lo dejo a ti, arranquemos con eso primero, primero. Bueno
2: Carlos, primero gracias por invitarme a tu, a tu, a tu ¿cómo se llama, tu a tu medio, la verdad que te, eres un hombre de las redes sociales, te veo por todos lados y la verdad que te felicito por ser uno. Yo creo que me acuerdo hace como unos tres años o cuatro, no, mentira, mucho más. Bueno, bueno, tú me, o sea, que hace diez años que tú me hablabas y me, me, me mostrabas en el celular, mira, yo estoy soy uno de los que está te, te metido en las redes sociales, primero en Venezuela. ¿Hace, ¿Eso fue hace cuánto?
1: Sí, yo creo que ya cumplo, sin sí, 2015, sí, seis años. Sí.
2: A seis años, me acuerdo, me acuerdo haber estado justo, tú me estabas contando este proyecto que tenías en mente de, de, de meterte en las redes sociales, o así sea que bueno, estoy contento de estar aquí contigo. ¿no? Bueno, para, para hablarte un poco de la historia, eh, primero eh, debo decir que eh, yo estoy aquí gracias al pasado, ¿no? y cuando hablo del pasado me refiero a que... Todo lo que pude haber logrado en mi vida lo debo a una cantidad de cosas que ocurrieron anteriormente. Desde el equipo que me ha acompañado en todos estos desarrollos, y todos estos proyectos, este, los clientes. Y estoy sumamente agradecido con toda esa historia. ¿no? O sea, nada de lo que soy es por mí mismo, sino por el apoyo de muchísima gente. Comienzo pues por supuesto la historia mía en el turismo, arranca con mi padre que fue una persona muy involucrada en el turismo en Venezuela, fue presidente de la Asociación de Agencias de Viajes por tres años, tres, tres periodos consecutivos, este, y participó en, la, en uno de los que fundó la conferencia de organizaciones de turismo América Latina y estuvo involucrado internacionalmente en una cantidad de proyectos. Este, incluso trabajó en proyectos de tratar de, de trasladar el aeropuerto internacional a Iguerote imagínate tú y consiguió incluso los fondos del, del, de, de, digamos el fondo monetario internacional y consiguió de la, de, para, para un crédito para tratar de hacer estos desarrollos o sea, era una persona bien dada en el apoyo de Venezuela por, por la cuestión del turismo este, y bueno y, ese, y, y, y uno de sus conceptos era el manejo de grupo entonces él a, se la pasaba, digamos, con grupos de amigos, organizaba grupos a Japón, a la China, a, hizo, a, hizo por muchos años grupos a Nueva York y, y, y Plassi, este, en, en diciembre, 300 personas, y era un fiel creyente que él, a, a veces uno siente que, que el no traer turistas, por ejemplo, a Venezuela, sino llevar la gente hacia afuera es como en contra de, nuestra, de, de Venezuela, ¿por qué no traer turismo a Venezuela, no? Y quizás su principio era que él estaba más bien invirtiendo en cultura, ¿no? Salir a otros lugares para eso que tú aprendes a aplicarlo en tu país. Entonces, era una forma quizás distinta de ver el, el turismo, ¿no? Entonces, bueno, él, él, eh, eh, yo desde pequeño estaba montado en grupo, llevado, digamos, lo, lo ayudé mucho a él y a, y a la familia en todo esto del de manejar grupos, y con el tiempo, pues, yo pasé a manejar la empresa de mi padre, pues, y, pues este, en la cual la familia, estoy involucrado, hermano, hermana. Y eh, el concepto era manejo de grupo, incentivo. Entonces manejamos eh, una empresa en la cual tú viajaste muchísimo con, conmigo, que era Mercantil Seguros, invitado por, la, por, por esa compañía, a la cual yo le agradezco la, eh, eh, que hayan sido pues, clientes nuestros, porque aprendimos muchísimo. Este, y fueron como, fue como una escuela, por haber... Eh, inventado o haber incursionado mmm, entendiendo los riesgos que existen en tratar de encontrar lo desconocido, en ir a destinos que otras compañías de seguro no habían ido, por lo menos en Venezuela y creo que poquitas en el mundo. Y uno de los destinos fue, por ejemplo, la India, que no es un destino preparado para incentivos. No mucha gente va por lo contrastante eh, y lo complejo que es entender la India, y fuimos allá pues creo que, bueno, fuimos como 150 o casi 200 personas y fuimos también a Cambodia y destinos como cruzando la frontera entre Egipto y Jordania, por ejemplo, esas experiencias eh, donde la única manera de hacerlo es por una, digamos, cargando tu maleta y o sea, esas experiencias de vida o cuando fuimos a Kenia en la cual tú me acompañaste que donde vivimos en las carpas, este, la gente incluso no entendía porque no podían dormir, estaban, al día siguiente se amanecía, estaban todos molestos porque cuña, tenía un elefante pegado a la carpa y oía el león rugiendo me cerquita. Entonces, este, la misma gente estaba molesta. Yo, bueno, ¿por qué están molestos? Entonces, hasta que ellos mismos entendieron que, que el tema era la experiencia de vida. O te van a recordar esto toda tu vida, cuando tú vas a estar metido en medio de la selva. Entonces, bueno... Eh, esa, esa, esas experiencias de, de, de mercantil nos ayudaron en la empresa, a, a tuvimos un know-how para prácticamente manejar la industria automotriz, las, casi todas las compañías pasaron por nuestras manos, y este, también incursionamos en el proyecto que mencionaste, por ejemplo, de Travel Contact, que eh, quiero comentarte que también fue un orgullo para nosotros, eso lo hicimos con, mediante una un aprendizaje con un gran compañero que, se, que es Poli, y creo que tú lo conoces, y Enrique Urbaneta y todo este grupo, en los cuales en conjunto y con mi sobrino Ricardo inventamos y desarrollamos una plataforma para tratar de solucionar los temas de la data de la industria del turismo. Entonces, ese proyecto, fuimos a Estados Unidos eh, y, y pudimos entrar en, 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 a manejar la data de agencias, la cual... Eh, es el primer, la primera compañía tecnológica que entra en ese mundo a manejar data de compañías americanas. ¿no? Entonces, luchando, es un orgullo por el equipo, por los venezolanos, con las dificultades de la pandemia. Y bueno, yo creo que esa es un poco eh, en lo que estamos, un poco la historia así, a, a grosso modo, de, de mi vida. ¿no? Vivo en Canadá, siempre con el corazón en Venezuela y dándome cuenta, eh, después de que salí, eh, los venezolanos, la cantidad de gente preparada que a veces uno no se da cuenta cuando estaba en Venezuela hace 15, 20 años del potencial que teníamos nosotros ¿no? para hacer cosas grandes.
1: Hay una, hay una experiencia que ustedes hacían o que hacen todavía, que es el viaje de las quinceañeras. Eso sigue, eso sigue ocurriendo, ¿correcto?
2: Sí, 50 años lleva ese proyecto. Bueno, ese proyecto no, eso es una realidad. Eh, niñas de, 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 de grupos de 50, eh, y hemos, hemos estado entre en los años buenos, cuatro o cinco grupos, en los años complicados, un grupo, ¿no? Pero eran, es un viaje por toda Europa de 30 días, de un nivel bastante exigente, de buena calidad de hoteles, de eh, bastante logística, porque hay que ver lo que es manejar quincea, quinceañeras este, con, con, con el cerebro que tienen, la velocidad con mucho más, más acelerado de lo que es uno, ¿no? O sea, estas van, van a. Años luz de lo que somos nosotros. Entonces, ese es un reto cada año poder sacar estos grupos, probablemente.
1: Wow, y, eso, y esos viajes que tú me dices en tu capacidad, Lake Placid, iban 300 personas, o sea, 300, eran 40, 50 familias, y cada quien llevaba sí. su gente, de repente esquiaban y, y, y tenían todo más o menos organizado. Todo,
2: eso, eso era como ir en un viaje donde en la familia era el host. Del viaje. Entonces, a los más pequeños se encargaban de los regalitos que le ponían a los cuartos. Los del medio, los, los que son más grandes, se encargaban de ayudar a la gente que iba los otros, responsables de los traslados. Entonces, se dividía toda la familia en, eh, en, digamos, para la atención. Entonces, tú viajabas con tu familia y tenías una familia que te atendía dentro del hotel. Y eso generaba, por ejemplo, hacíamos una fiesta, una fiesta con bueno, merengue, salsa, en, en, en un salón, en medio de un lago, 300 personas. Este, por supuesto, eso la gente soñaba, o sea, volaba en esa, en esa fiesta, les encantaba. Y venía gente nueva, gente nueva, York, nos llamaba, que querían entrar en la fiesta y le decíamos que no se podía porque tenía un límite de gente, de personas, ¿no? Pero eso lo se hizo por bastantes años y, y había relación con. Con la, incluso con la parte del gobierno de la de EIC Placid con, hicieron varios reconocimientos por este, la, la la estrecha relación con, con el pueblo. pues, ¿no? Un poco.
1: Qué belleza, la, De la experiencia. Mira, eh, a mí me gusta mucho conocer la historia porque más la gente de repente a exponer el contexto de, de qué hacemos y por qué lo hacemos. Y una de las, de las razones por las que existe este programa, que se llama secretos Un Corredor, es que. Eh, yo soy un apasionado del tema de los viajes y yo creo que cualquier persona que, que viaje eh, tiene probabilidades de éxito mucho más grandes. Entonces cuando la gente me pregunta eh, cómo logras cosas extraordinarias yo digo, viaja. Cuando tú viajas te inspiras, viajas, conoces culturas nuevas viajas, viajas y conoces gente nueva conoces contactos eh, te rodeas de gente que te agrega muchísimo valor y que te otorga la posibilidad de conversar temas distintos en, en cualquier Situación, entonces um, para mí los viajes son fundamentales. Y Yo creo que, que es uno de los secretos, un corredor en mi libro. En mi libro que hoy en día está en Amazon y, y en mi curso online, lo le dedico un capítulo completo al por qué la importancia de los viajes ¿no? y la importancia de los viajes, la importancia de cómo lograr conexión donde quiera que vaya. Entonces, me gustaría que nos dieras como unos tips de que tú has aprendido porque has manejado tantos grupos tan diversos de 300 personas, de 50, de 100 grupos de altísimo nivel, de bajo nivel, quinceañeras que no tienen expectativa ninguna, pero que tienen mucha energía. O sea, tú has manejado todo tipo de, de cliente en el mundo entero que nos cuentes de repente unas cuatro o cinco tips que tú aplicas en tu día a día que, y que nos, nos puede servir a cualquiera de los que te sigamos.
2: Perfecto. Yo voy a hablar, por supuesto, no, no de en términos tu pregunta, no tanto de lo que es el placer de viajar, sino de, mí, una de las cosas para mí más importantes es el tema del manejo del riesgo. Entonces, eh, estar consciente de que el viajar, y es, el riesgo es parte de tu viaje. Entonces, en el mundo de los seguros, por supuesto, es esencial estar claro de lo que eso significa. Eh, cuando
1: viaje, tú estás. Algo va a salir mal, es de un viaje perfecto. Siempre, siempre, pues, algo pasa. Entonces,
2: algo cuando, cuando tú tienes eso, ese concepto claro, no te debes preocupar, o sea, no te debes molestar, no preocupar, molestar contigo mismo por la existencia de errores o cosas que puedan pasar, porque eso es parte de, 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 de llevar un grupo. O sea, allí hay mucha gente trabajando. Eh, que son seres humanos, hay seres humanos viajando y en todo eso siempre está la posibilidad de que existan algún detalle, algún error, algún problema, y eso ya es parte eh, de tu capacidad de resolución de conflicto que tú tienes que tener. Claro, eso, o sea, no pensar que las cosas no, no, no va a haber un problema, tiene que haberlo, o sea, no es que tiene que haberlo, lo va a haber y tienes que ver cómo lo soluciona. Entonces, ya eso es una manera de, de ir preparado para enfrentarlo. Es como. Yo me siento, fíjate tú, cuando voy a ir a un viaje, eh, como si yo fuera una batalla, si yo fuera a, a honestamente, como si fuera la guerra. Entonces, usted, como que tú te armas de todas tus cosas, te, te llevas todo, todo el material, este, meditas antes de ir, eh, haces como una visualización de lo que puede ser el viaje, o sea, ya, ya te lo imaginas, y, y, y vas mentalmente preparado como si fueras a la batalla. Eso, eso te hace eh, abrir los sentidos atento a cualquier cosa, para tratar de ser el primero en atacar y resolver el problema. O sea, por ejemplo, eh, si ya, ya tú estás pendiente de, eh, si tú notas que en el counter el, 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 empiezan a, a, a dilatar un poco el vuelo, ya tú tienes que tener las antenas prendidas para empezar a planear o posibles soluciones si llega a retrasarse el vuelo. ¿no? Si va a pasar esto, entonces yo tengo que informar a la gente dónde vamos a llegar o acercarte a las otras líneas aéreas para ver si, eh, cómo están los cupos. Pero hay que tener toda una logística de riesgo por detrás. ¿no? Y eso, lo tiene, eso, eso es una cosa de. de fíjate tú que la, la gente de seguridad, que, que, hace, que trabaja en seguridad, también tiene esa, ese, ese desarrollo de, de, de intuitivo de los riesgos. O sea a la hora de que vaya, mira, este tipo me parece que algo va a, a ser malo, entonces tú tienes que atacarlo. Eso, cuando tú vas a un grupo, tienes que tener esa, tienes que estar en ese modo, ¿no? Otra cosa es el manejo de la crisis. Cuando tú estás en plena crisis, que eso ocurre y tú has, y tú has vivido conmigo, estoy segurísimo eh, alguna crisis, de algún vuelo retrasado, alguna angustia colectiva porque el aroma no salió bien. Eso tú lo estoy seguro que lo, no, no, no te sabría decir cuál, pero Debes haberlo vivido porque has viajado bastante en, 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 hemos viajado juntos y estoy seguro que experiencias de esas tenemos. Entonces, en ese momento cuando hay crisis, uno tiene que aprender a aislarse de la crisis, a aislarse del ruido, para tratar de concentrarse y ver las salidas, aunque no las ves. Yo, la, yo por ejemplo, soy una persona muy creyente, bueno, no es que me las tiro hoy creyente, pero trato de ponerme en manos de Dios y que me ayude a tratar de encontrar las soluciones, porque a veces no las veo. Pero no muestro a la gente que no las veo, sino simplemente ellos ven que yo estoy como casi, casi meditando en un lugar aparte, tratando de salirme del ruido y buscar soluciones, sin entrar en crisis, sin, porque cuando tú entras en crisis, el cerebro como que se te tranca y no busca soluciones. Entonces... Eh, es un tip que, que digo que es que, que, que recomiendo siempre es tratar de eh, alejarse del ruido, ¿no? Meterse uno, eh, y, y me imagino que ustedes en, en el mundo de los seguros deben vivir cosas como esas donde hay problemas eh, graves, que te, incluso hay gente que, que te puede estar brava contigo por lo que está pasando, que no tiene que ser, no es responsabilidad tuya, pero tú tienes que aprender a aislarte de la crisis. Eso es una, una cosa importante, ¿no? Para tratar de apuntar la salida eh, lo más rápido y fuerte posible. Eso es uno. La otra es si alguien te, por ejemplo, eh, cuando alguien te habla mal, te dice una, te echa la culpa de algo o hay algún problema, tratar de no eh, sentir que eso es contra ti. Y te voy a poner un ejemplo. Yo, a mí me pasaba muchísimo que de repente veo que un tipo me empieza... Mira, no me llegó la maleta de cuarto me empieza a, 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 a decir una cantidad de cosas pues estoy en el hotel y es que eso es culpa tuya y ahí están los remedios si no llegan, tú este vas a ver... Eh, no, no, tú no sabes quién soy yo y entonces empiezan como a meterte miedo para que so, ellos piensen que con el miedo tú le vas a, Y tú no eres responsable de eso porque tú no eres el hotelero. Y de repente veo que llega la esposa al tipo y le echa un zaperoco, por ejemplo. Yo, yo me estoy alejado, veo que la tipa le empieza a decir Mira... Carlito, tú vas ahí para... O sea, lo empieza a regañar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí el tipo, el, la forma de descargar su molestia y su rabia es con el más débil que soy yo que estoy ahí, por ejemplo, en ese caso. Entonces, aprender que cuando a ti te hacen los reclamos no necesariamente es por culpa tuya, sino debe ser por algún problema que también tienen ellos, porque lo otro que incluso hemos aprendido con la pandemia, que la mejor manera de solucionar las crisis, que fue lo que pasó al, al inicio de la pandemia, Aquí todo el mundo empezó a decir que me devuelven los reales. Yo hice este día que me, empezaron a atacar a todos los proveedores. Devuelven los reales porque tú tienes... Y no se dan cuenta de que es que el, el, el proveedor tiene compromisos que se lo.. O, sea, o la persona le dio los, el, el dinero a otros, el dinero está robando. Entonces se genera cuando, eh, digamos, el, la, la persona no entiende que hay una crisis, un colapso. Se rompe el juego. Tú tienes que tratar de entender que todos juntos somos los que podemos salir de esta crisis, no... No este, eh, una, persona, un, una persona individual es la culpable, no, no. Todos apuntando en salir de la crisis. Entonces, pues, este, eh, aquí quizás te mezclé dos tips. ¿no? Uno es no tomarte las cosas a pecho y la otra es tratar de convencer a que todos se monten en el mismo autobús. Que no, eh, la culpa no es de uno ni del otro y que la única forma de salir de esta crisis es todo junto. Y eso, yo siempre eh, comento eso. Yo sé que este es un tema controversial caso de Venezuela, porque yo, yo creo, no, no es político, es un tema eh, que el día que, que, que se logre interno, o sea, que logremos estar en un mismo centro, es que vamos a salir de, de las crisis, pues, todos apuntando para el mismo lado, de, sea la oposición, o sea, quien sea, pero no puedes solucionar las cosas si estás tú por tu lado diciendo una cosa y el otro está peleando contigo, tal y que se yo. ¿no? Entonces, eso en los grupos me ha servido en mi vida personal llevando grupos, cuando he presidido organizaciones, me ha pasado lo mismo de empresas o lugares, organizaciones de 200, a 300 personas, tú ves que ese concepto de todos en el mismo barco te ayuda a salir adelante. No, no sé cuántos tips te he dado, pero este, no, yo es, creo que esos son... No es
1: hay culpables, um, la respiración que es importante, la meditación, la respiración, aislarte del problema, um, el manejo del riesgo. Sin lugar a dudas, algo va a ocurrir mal. En nuestro caso, de repente es una carta val que no llegó, una emergencia, una clave de emergencia que se tardó unos minutos más y los gritos del cliente son enormes. No tomarte esos gritos a título personal. sino
2: Exactamente.
1: ¿Qué casas, qué está ocurriendo, esto va a pasar y todo problema tiene solución. Every problem has a solution. Cada problema tiene solución. Eh, fe en Dios. Um, yo recuerdo uno que tú decías mucho, que es que no hay límites en la búsqueda de soluciones. Que...
2: Total, to, totalmente, Carlos. El, ajá, el, el uh, nunca pararse por el no. O sea, el, uh, y eso lo aprendí, lo aprendí con un mercantil seguro. ¿no? Te, que ya te comenté un poco de, de el, el, uh, el, uh, uh, como fue una de las primeras historias corporativas de incentivo. Que después aprendí mucho en las empresas japonesas también, porque ellos son. Bien estrictos y, y, y estructurados. El tema de nunca decir eh, eh, me rindo, ¿no? Sino eh, eh, casi que el, a mí me encanta decir que si me van a enterrar, que me metieron con las botas puestas, pues, sino, o sea, no darse por vencido. Y en los momentos que muchas veces me ha pasado, que pienso que no hay salida, porque créeme que yo te lo cuento y tú vas a decir es que no hay salida. Yo te cuento las crisis que Imposible, ¿cómo las hemos solucionado? Y por alguna razón, bueno, me pongo en manos de Dios y, 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 y sigo luchando. O sea, no es que me he por vencido. No, mira, si esto es lo que tú dices, pero igual, yo estoy aquí y El mensaje quizás que no vaya para allá, pero yo sigo dándole. ta ta, ta. Y es increíble, es increíble, pero eh, se han encontrado soluciones. ¿no? Entonces, eh, hemos eh, rot Eso me ha ayudado a ver que se puede romper los límites de, de la, quizás la inseguridad o, la, o de cosas que tu cerebro piensa que no pueden pasar. Tu cerebro te dice eso no puede pasar y lo puedes romper.
1: o sea que eso es uno de los secretos es de un corredor? El número uno es romper paradigmas. O sea, romper, Exacto. Romper. Exacto. Y, y la gente se bloquea y, 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 y como se llama y se niega a, a hacerlo porque está en una zona de confort o porque toda la vida han hecho una, una cosa de una manera o porque la manera es esta. Yo me recuerdo muchísimo, el mundo de la industria del turismo ha roto tantos paradigmas. Yo recuerdo cuando tú tenías un ticket y ese ticket tienes que cuidarlo como la muerte. O sea, era una vaina que si no tenías el ticket... Horrible. En un mi,
2: pasaporte.
1: Me da una tranquilidad enorme porque te agarras el app, papá, papá, pa, lo chequeas, ya. Se acabó aquel yugo que si perdías el ticket eran 200 dólares para la emisión del ticket nuevo. Era toda una tragedia. Este los check-in en los hoteles, era también, era un issue, era un tema serio, ¿no? Los upgrade eh, todo, o sea, era, era, era otra forma. Entonces, hoy en día, la tecnología nos ayudaba a que el viaje sea mucho más agradable, ¿no? Más eh, no las...
2: versátil. Oye, indudablemente la tecnología, Juan Carlos, es uno de los grandes aliados y los factores de, eh, para manejar la crisis que tenemos hoy, hoy en día. Fíjate, tú el tema este eh, y las complejidades que hay para entrar en los países, este, las diferentes reglas eh, con el tema del COVID, que si estás vacunado, si no estás vacunado, que si, por ejemplo, en Londres, que en Inglaterra que tiene amarillo, verde, rojo, países amarillos, países, no, no, no es solamente la visa, sino ahora es que tienes que estar vacunado y que tienes que cumplir ciertas reglas y que tienes que aplicarte el test tanto, tanto, tantos días antes y tantos días después al llegar y la cuarentena. O sea, tú no puedes estar eh, al día con todo lo que está pasando en un viaje, si no es a través de las redes sociales entonces y, y, tele, y la parte de la comunicación. Entonces eso es, hoy en día, increíble cómo te puedas facilitar un poco la vida, ¿no?
1: Totalmente. El, el manejo de las emociones, que no debe ser nada fácil para ustedes, tiene que ser un inicio importante, ¿no? Este, esos, esos gritos, tú manejas la emoción y con eso buscas... Eh, la calma, no tomarse nada personal. Eh,
2: que, sea, ah, que sean las emociones, Juan Carlos, disculpa que te interrumpa. Esa es, es increíble cuando tú estás consciente de que te pueden meter, de, de, decir unos gritos y estás preparado para manejar el conflicto a que si tú no estás preparado. O sea, ¿por qué? Cuando alguien, para mí el que grita pierde. ¿Entiendes? Entonces, si tú se te presenta el conflicto y tú no estás previamente preparado mentalmente para manejar el conflicto, este, vas a empezar a gritar también. Entonces, cuando todo el mundo empieza a gritar, no, hay, no, hay, no encuentras una salida. En cambio, si tú estás ya mentalmente preparado, este tipo que está gritando, yo lo voy a dejar que grite y que descargue esa energía loca que tiene, que hable y que hable y que grite y que grite. Y después tú... Tienes que tomar la decisión de que, claro, tú no, si el tipo te está insultando y te, te, va, te va a caer a golpe, tú mira, o sea, hay, hay ciertos límites, por supuesto. Pero eh, nada mejor, vas, vas, a, vas a poder atacar mucho mejor ese problema cuando lo haces de una manera calmada. Y vas a ver lo, lo que es en karate, por ejemplo, el golpe donde lo tienes que dar. O sea, en el buen sentido. O sea, vas a buscar la palabra o vas a buscar la forma de esquivarlo y, y tomar una decisión. Pero si tú no estás preparado para eso y juras que es contigo, que es el manejo de las emociones y tú te, y tú te enganchas en esa emoción con él, te, te vuelves un, un lío, ¿no?
1: Y toda tu organización, toda tu gente sabe esto y lo internaliza, o sea, dentro de la cultura sí. de, la, de protocolo, de Travel, de Brook, de cada una de las compañías tienen eso en el ADN.
2: Sí, tú, y, y tú sabes que hay otra cosa. Eh, que, que es, el, esto te, esto es una experiencia, por ejemplo, que, tú, que hicimos en nuestra empresa, que, que habría que ver en el mundo de los seguros con tu propio equipo cómo hacerlo. Uno de mis sueños era hacerle un viaje de incentivo a mi personal del mismo nivel que los incentivos que ellos hacen. Te hablo de hacerle este sueño al motorizado, al, 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 a, la, a la recepcionista, a la que limpia y, y al gerente en general. Y, en nuestra organización éramos, éramos, estábamos, éramos 25, 30 personas en una época donde, eh, digamos, eh, estábamos todos trabajando y un sueño era yo, o sea, uno, una visión un sueño que tenía era poder hacerle a ellos, a, a, ellos, a mi equipo, lo mismo que eh, eh, le hacen ellos a los, a, a, a los pasajeros cuando viajan en el sentido. Y tuvimos la posibilidad de ir, por ejemplo, a Egipto. En el mismo Avero hoy House, que es un hotelazo enfrente frente de la pirámide, nos montamos en nuestro crucero por el Nilo, nos montamos en, en los balones viendo las, las tumbas, o sea, y, y yo personalmente era el que los atendía. O sea, yo les dejaba los chocolaticos en la broma, le ponía una notica, este, los consentía, les llevaba el. O sea, lo, yo era el, mes, el, digamos, el mesonero, de lo que todo, todo lo que es el servicio con ellos. O sea, ese give back, lo que ellos te han dado a ti, ¿no? En tu empresa. Entonces. Yo creo que ese concepto eh, cree, eh, genera una conexión en el equipo que te da una fuerza a la hora. Y, y, y yo he visto en, en, en el personal que teníamos y tú lo, pro, lo, pro, lo probaste, la gente da mucho más de lo que es el trabajo. O sea, ellos ponen su... Lo que uno dice, yo pongo el pellejo, pero ellos ponen más de simplemente un contrato. O sea, en la vida por, porque tú de alguna manera genera esa conexión. ¿no? Entonces, para el equipo de trabajo, una recomendación es, bueno, tratar de situar lo máximo a los clientes, tratar de, de, de con tu misma gente, hacer lo mismo. ¿no?
1: Una de las cosas que, que tú mencionabas que, que es clave es el agradecimiento. En, la gente a veces toma por sentado muchas cosas y, y, y esta pandemia nos ha hecho reflexionar y nos, ha dado, nos, nos hemos dado cuenta que tenemos que dar las gracias, inclusive hasta 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 por respirar diariamente, pues, ¿no? Porque vemos que hay tanta gente con, con enferma con el coronavirus y con una gravedad absoluta y que daría cualquier cosa por respirar normal, ¿no? Eh, y mucha gente no no da gracias, por ejemplo, yo yo doy gracias a Dios cuando de repente un, una línea aérea como American Airlines o JetBlue la que fuera o, o United o Delta la que fuese me lleva de un punto a, a un punto B, porque hay que dar las gracias que te llevó. Entonces, en vez de estarnos quejando de que la maleta no llegó, da gracias de que tú llegaste sano y salvo, que tú llegaste vivo. Porque si bien es cierto que la aviación es el uh, método de transporte más seguro, eh, también es cierto que el avión se puede caer. Es un riesgo que es un riesgo que está cuando uno se monta en un avión.
2: Entonces,
1: la gente no da gracias a eso y más bien se queja y busca los huequitos de en qué te equivocaste y está buscando siempre la falla en vez de darle gracias. Entonces, eso si tú lo aplicas en tu día a día, eh, yo creo que te hace un viaje totalmente distinto, ¿no?
2: Sabes qué? que me, me encanta eso que estás diciendo porque el, la, eh, esa es una de las también de las estrategias para, que ha funcionado para la resolución de conflictos. Por ejemplo, darte cuenta que la, la que está en el counter de la línea aérea, si el vuelo se canceló, ella no es la culpable de lo que está pasando, por ejemplo. Entonces, la histeria colectiva de gritarle a esta muchacha o a la recepcionista del hotel, eso no es, no es una solución. Entonces, aquí es donde uno eh, tiene que darse cuenta que es el equipo el que gana. O sea, gánate a la, a la que está en el counter, gánate a la que está en la recepción. ¿Y cómo se gana eso? Yo te voy a poner un ejemplo. A mí me ha pasado varias veces que yo estoy veo que la tipa de la, de la línea aérea está angustiada porque se cansó el hueco. Entonces, yo, yo le digo, buenas, por ejemplo, buenas tardes. Entonces esta persona te, ajá, dígame, dame su nombre. Y entonces yo le digo, pero una persona así tan, ¿cómo es posible que una persona tan linda no tenga una sonrisa? Por ejemplo, ¿cómo tú no te, no te puedes sonreír O sea, tienes que, ¿cuánto, ¿cuánto daría por ver una sonrisa en, en tu cara? Por ejemplo. Entonces tú ves que esa eso genera una transformación que termina esa persona, eh, eh, digamos, yo tengo, esa persona tiene 100 personas gritando y este me está diciendo que ¿por qué no sonrío? ¿A quien tú crees que van a ayudar? Entonces, ese es el concepto de equipo, ¿no? O sea, mira, trata de conectar con la gente y, y, y eso, me, eso es una enseñanza que viene la una persona que yo te voy a mencionar, que tú conoces, que es Alejandro, mi hermano, que es un loco, pero no, la, Alejandro es un tipo que para mí es otro planeta. Luis Alejandro, y es Alej sí, Alejandro, tú sabes cómo es él, 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 él es mi hermano, pero bueno, un poco equipado, que, pues, por supuesto a los que no lo conocen, es una que viajaba en estos grupos que hemos hecho, y tenía la capacidad, él siempre está pendiente de hacer reír a la gente, y no a los clientes, él hace reír al barrendero, al mendigo, y se para hablar con el mendigo, y se para hablar con todo el mundo, porque él dice que para él una, sacar una sonrisa de una persona con problemas o dificultades vale más que de un tipo que tiene, que, está, digamos, que tiene toda la vida resuelta. Entonces, eh, esa energía que él tiene de tratar de hacer reír a la gente, yo aprendí un poco de ver cómo la gente cambia cuando él se le acerca. Bueno, es raro, poca gente se pone brava con él. Entonces, él me enseñó un poco a eso de tratar de siempre, hacer, eh, cómo conectar con la persona. Eh, Tratando de diferenciarse de los demás, ¿no? O sea, por ejemplo, te llama a alguien que tú sabes que ya está molesto y tú le preguntas, ¿cómo está, tu, ¿cómo está tu nieto? Sabes que el tipo tuvo un nieto. ¡Pah! Ya rompiste el... El tipo no te, puede, no te va a empezar a gritar cuando lo hablaste, Que sabes que el nieto le va a cambiar la cara. Entonces, esa, esa estrategia de tratar de enganchar positivamente también sirve muchísimo.
1: Mira, tú sabes que yo aprendí mucho... Eh... O sea que mi papá es un, es un viajero empedernido. Mi abuelo también era viajero empedernido. Que, uh -huh. De hecho, el, el matrimonio de mi abuelo estuvo en, en, en discordia en un momento dado. Mi abuelo le dijo: Mira, si sigue viajando, esto se acabó. Porque él era, el, él era el gerente general de la Navidad Gran Colombiana en los años 40. Y, y el, uh -huh. eso él aprende de seguros, eh, colocando los riesgos de la Navidad Gran Colombiana en, en Lloyds, en Londres. Y en uno de esos viajes, claro, en esa época se iban a vapor a Inglaterra. Y el viaje se tardaba tres semanas, en, nada más en ir y después tres semanas en volver. <ríe> entonces, mi abuela le dio si sigue con la viajadera, y ya está. entonces bueno, él consiguió corretajes de seguros y montó la compañía. Y en el año 45 montó la coordinadora, que es la compañía nuestra. ¿no? Este, y mi papá siempre ha sido gran viajero en Pernillo. Yo sí lo veo, que mi papá no sabe tantos idiomas, pero... Cuando él va a Italia, le habla el italiano un poco así, como si estuviera hablando el italiano. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Y le entienden. Y en Portugal, igual. Y en Inglaterra, él, ah, es, ah, él y le habla con el inglés british, ¿no? Y él aprendió, en Inglaterra aprendió inglés, se sí habla inglés perfecto, pero lo habla con un acento bastante venezolano. Pero él hace todo el esfuerzo por, uh -huh. por hablarle un poquito en su idioma eh, o, o un poquito parecido a como ellos hablan, de forma tal que sea más fácil la comunicación. Y yo eso lo veo desde carajito, desde chiquito. Y, y cuando llegó a la India, me pasó, como yo estudié tanto para ir a la India, eh, me recordé los 50 años de ocupación inglesa, de lo que es la colonización inglesa y tal y que se, yo dije, bueno, de repente les llego a estos, a estos indios con mi acento british y digo, oh, sir, could you bring me one cup of tea? Y, y tú le hablas al tipo del, del concierto o al restaurante en tu inglés británico y él se te queda viendo
2: Totalmente.
1: Se ve y se tarda, piensa y se tarda 3-4 minutos y dice, qué raro, y mí, mi, mi mamá me había dicho que el indio era déjeme pensar por usted, o sea que tú ni siquiera le has pedido algo y él tiene la solución. Y decía, oye, algo está pasando, no estoy buscando conectar. Y entonces me fui al lobby del hotel, y me encanta ir al lobby del hotel o a un bar y oigo a la gente mayor hablar y aprender Irlanda, aprender a hablar irlandés gracias a eso. en um, en, en Inglaterra, en España, donde sea, voy a y agarro un poquito de las palabras, la forma como hablan en, en Francia, en cualquier país donde voy, yo me trato de amalgamar a, las, a, la, a la cultura y veo un indio Sikh que va pasando por ahí y dice, my friend, could you bring my luggage from a 13 or 1.30 or 2, please, thank you, thank you, thank you, thank you. Y yo, y este pana le dice esto, él está hablando en inglés, no está hablando en hindi está hablando en inglés y le está hablando a su conciudadano, está en un Sikh con el turbante, y le está hablando al lobby del hotel, tipo del lobby del hotel. Ya le dije con acento y ni esto funciona. Bueno, me fui al bar dije, a a probar. Dije, bueno, ya vengo. Acompáñame al bar, gordo." Entonces Marisa me acompañó <ríe> y le digo, dice, Sir, could you bring one whiskey, please? A lot of ice, a small glass, a lot of ice. No había terminado de decir lot of ice y ya tenía el whisky en la mano servido con el jelly y el whisky montado, listo. Y dije, wow. Bueno, de ahí en adelante, bueno, el presidente de la compañía seguro me decía, Juan, por favor yo quiero pedir tal cosa. Tú me lo pides. Claro, vale, ven acá. bring me one Y le pedía las cosas no, no podían creerlo. Llegaba todo rapidísimo. Pero es eso, es ponerte en los zapatos del otro, eh, es buscar esa empatía, ese rapport Yo recuerdo, iba caminando por Delhi a las 3 de la mañana y de repente piso con mi pie 15, que tengo un pata bastante grande piso así y casi le piso la cara a un muchacho que está en el piso entre la alcantarilla y el, y el cemento. Y me hace, nada más y me abre los ojos. Estaba durmiendo en la, la calle. Me dice, nada más te y me da los ojos yo. Y casi los piso, al tipo, puño, disculpa, nada más te. Este, y, y, y yo digo, oye, ¿qué ha hecho que esa, ese nivel de, de conexión con la gente es tan importante? Y, y en cualquier cultura, ¿eh? en, en, en Sudáfrica es lo mismo, en, en, en cualquier país africano, ¿te acuerdas en Kenia? En Kenia tú le decías cinco palabras en, en, en suahili y los tipos decían cómo este where are you from my friend dónde are you from yeah, Venezuela no you,
2: you must Una, si me acuerdo yo me acuerdo tú cantando pues, tú cantando en, en, sí, en right. su idioma por supuesto eso impactó a la a, a, a todos ellos pues le el, al sí sí porque oye, ven, ven que es como que tú tú estás en un ali digamos tú estás en, en otro lugar y otras personas estén pendientes de ti y te reconozcan, tú eres venezolano, estás en otro lado y te digan, oye, qué bonito, no sé, te dicen algo típico de tu país, que te conecta, o sea, exacto, entonces eh, eso genera una, eso es una estrategia eh, que, que, que lo puedes ver como estrategia o lo puedes ver como cuestión humana, ¿no? Yo, yo creo que es una cosa que todos deberíamos, en cierta manera, preocuparnos por el otro, por tratar de conectar, y si tú lo haces y te sales de tu propio yo, por supuesto, este, te va a ayudar en, en, en generar mayor relaciones, ¿no? O sea, y, mejor, y te van a atender mejor y se va, te van a abrir las puertas. Entonces creo que eso, eso que tú estás diciendo es algo eh, esencial en lo que es el viaje, ¿no? Darte cuenta y ponerte los zapatos del otro, este, ese manejo de de, digamos, de, de tratar de entender qué es lo que el otro está pensando para tú decir lo que él quiere escuchar, y eso te va a ayudar a, a, bueno, en tu vida en general, ¿no?
1: ¿Cuál crees tú que es el activo más importante en un viaje?
2: Este, estar abierto a, bueno, primero, el tema de relajarse y, y estar abierto a... A bueno, nuevas experiencias y aceptar nuevas culturas y nuevas ideas, que tú no eres el dueño de la verdad, ¿me entiendes? Tú, eh, este, por ejemplo, tú, vamos a suponer, tú eres, por decirte, tú eres judío y vas a ir a un país musulmán. Tienes que tratar de salirte un poco de tu, eh, de tu sí. religión sí. y de tu, sí. de tu entorno para tratar de entender al musulmán, ¿no? porque ellos piensan así y no decir, no, estos tipos son malos, no, no, déjame ver, o, o viceversa, no estoy hablando de, 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 de... Pero por ejemplo, para un cristiano, eh, escuchar a un musulmán hablar de su religión y que te mencione a Jesús dentro de, su, de uno de sus profetas más importantes y que te hable la historia de Jesús, te va a conectar con el musulmán. O sea, por lo menos ahí, en muchas cosas estamos de acuerdo en que para ellos fue bueno y para los cristianos fue, por ejemplo, ¿no? Entonces, en, todos tenemos cosas que nos conectan. Y cuando tú sacas los lo, lo, lo fanatismos, la política, la familia normal, este, te, tú te puedes relacionar con la familia normal y ser muy este, conectada y respetarse, ¿no? Y dejar de estar o hablar mal de que estos son los malos, estos son los buenos. es el desgraciado, este no es el desgraciado, sino que eso te va a ayudar a, a conectar. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, viajar mucho yo pienso que bueno en muchos casos te ayuda a, a entender y ser más tolerante a, a, las, a las demás personas a las demás culturas a salirte de tu de tu entorno a ver este cómo los otros ven el mundo los asiáticos
1: háblame del tiempo el, el, el tiempo en los viajes para usted un, es para ustedes un, un factor fundamental.
2: Bueno, a diferencia de quizás un otro tipo de, ne de, de negocios si, si yo te vendo a ti una televisión, de la televisión sale, que sale mala, tengo una tienda de televisores, tú me llamas, al reciente te mando otra y tú dices, "Oye, vale, qué buen servicio." O un carro o cualquier cosa, ¿no? Cualquier cuestión material. Viajar es una gran responsabilidad porque la gente planifica el viaje muchas veces por un año, su sueño, y una vez que estás en el viaje, si se cometen errores, eso no es recuperable. O sea, si ese tiempo, si tú no lo este, utilizas de manera correcta y se pierde, te fue mal, fue una mala experiencia, uno no puede re reemplazarlo y decirte, ah, bueno, el año que viene vas a volver a viajar y te va a ir bien. Porque ya la experiencia es tu experiencia de tu vida, tu, la oportunidad tuya para conectarte con tus hijos, con tu familia era esa. Y no la vas a volver a vivir el año que viene, porque es distinta. Tu chamita en ese momento, o chuchamito, eh, era el momento de conectar con ellos y después ya están más grandes, son tineyes, y los tipos se transformaron en unos seres extraterrestres. ¿no? Entonces, bueno, el tiempo es algo que eh, uno tiene, bien sea porque alguien este asesore, o tú mismo lo vas a hacer antes de ir a un viaje, la importancia de prepararte para que las cosas salgan bien, ¿no?
1: Mira, qué maravilla, porque son demasiados tips, eh, va a ser como una suerte de resumen, estás hablando de el agradecimiento, aprender cosas que sabías que existían y que, que, sa que no sabías que existían y que las vas a vivir en nuevas experiencias, el manejo del riesgo, eh, la cultura del no hay culpables, sino que somos somos todos eh, vulnerables, que existe la vulnerabilidad y, y, y embrace vulnerability, como dicen los, los, los americanos, eh, como abrazar la vulnerabilidad, porque eh, en el momento donde te ves más vulnerables en un viaje, eh, no hay límite para buscar soluciones, la fe en Dios, que obviamente siempre hay alguien arriba que nos está ayudando, eh, el manejo de las emociones, no tomarte nada personal, aguantar la pela en momentos de crisis. <ríe> que es difícil, pero hay que aguantar la pela, porque siempre después de la tormenta viene la calma. Eh, un activo súper importante es open mind, o sea, tener la mente abierta, romper paradigmas y el tiempo, el tiempo como factor irrecuperable. Entonces, la preparación y todo lo que puedes hacer uh -huh. antes del viaje para tener el, 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 el tema ordenado es importante porque el tiempo no lo recupera, ¿no? el tiempo eh, de repente una actividad que, que quizás no valga la pena, ustedes hacen viajes previos preparándose para llevar esas 300 personas. Entonces, para alguien que de repente es una familia grande, que son 10, 20, 30 personas, ese viaje previo como que siempre es válido, ¿no? Que haya un viaje
2: Exacto. Exacto. Sabes, Puyo, pero no me interrumpo. Hay otra que quiero agregar, que es, antes que se me olvide, por supuesto en esa preparación es la preparación estructural de tu viaje y la otra es el conocimiento del destino porque si vas a ir a, a, a ver las pirámides y no sabes lo que vas a ver o sea, si no no cuando te vas a estar frente para frente un poco de roca si te preparas antes lo vas a disfrutar más vas a soñar vas a ir al pasado vas a imaginarte oye mira cómo eran los egipcios por por un ejemplo y, y entonces eh, ya tú sueñas con esa esa experiencia y este, no es simplemente unas rocas. ¿no? Entonces, esa parte te ayuda a disfrutar muchísimo del
1: destino también. ¿no? Mira, tal cual. Es tan importante lo que estás diciendo, porque al final eh, nosotros como, como, como viajeros empernidos, uno disfruta el viaje tres veces. Cuando lo preparas, o sea, cuando estás en, el, en la planificación del viaje, cuando lo vives y después cuando lo recuerdas. O sea, que una documentación del viaje es importante que a veces son piezas que nos faltan ¿no? y, y, esa, y esa, esa parte de la conexión el, el report que hace yo hago ese juego en todos los países donde voy yo voy a Galicia y me, me transformo en gallego voy a Madrid y me aprendo palabras eh, madridistas Cataluña, me acuerdo unas cuantas palabras en catalán me voy a Francia y eh, trato de conectar con el francés con su cultura que yo he hecho broma eh, con mis amigos y digo que los parisinos le dicen parisinos porque ellos dicen que no va todo y sí a París no 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 aquí en París no 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 no, no canta decir que no y y Totalmente. cuando cambiarles los paradigmas ellos tienen el sistema autoinmune del francés sale a relucir y y, y te digo porque tengo una cuñada que vivió allá de francesa y y ella se se un poco se transformó no en, en parisina eh, y entonces yo le decía eh, no vale o sea como que no claro que sí se puede ven acá eh, y, y, y pero les cuesta mucho no porque te digo el sistema autoinmune los lleva al no 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 decía si apague no, no 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 o sea como que hay una cantidad de paradigmas de formas de comportamiento de lo que hay que hacer mm. y lo que no y entonces y entonces este eh, para eso estamos nosotros no para romper esos paradigmas obviamente mm. buscando obviamente buscando conexión obviamente adaptándonos al sitio o al sistema porque sí si, si hay, hay formas de hacer las cosas en cada país, hay que adaptarse también. Pero, pero me gustó mucho eso que dijiste del, de mantenerse open-minded. Y, y, y el
2: otro punto importante, Juan ¿no, Carlos? El, el tema del no, que, que hemos conversado. Que eh, eh, los límites son importantísimos. Que uno piensa que no se puede muchísimas veces. Y realmente es un límite que uno mismo se pone y que la, el entorno te lo pone. Entonces sí es posible romper cosas que tú crees que no se pueden hacer.
1: Totalmente. Totalmente. Yo, yo, yo eso, De hecho, ese es el número uno de los secretos de un corredor, romper paradigmas. A mí cuando me dijeron, yo tenía 16 años, me, me fui al médico con mi mamá y tenía, me dolía mucho los pies cuando estaba corriendo, me dolía mucho los pies y tenía muchas eh, ampollas. ¿no? Y cuando iba fui al médico, el médico me dijo, mira, tú nunca vas a poder correr un maratón. Y dije, ¿What? ¿qué le pasa a este hombre? A los 16 años. Yo, ¿Qué le pasa a este tipo? No tiene idea. Totalmente. Que... Se agarré, me puse unas plantillas, ta, 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 me puse plantillas, agarré y corré, llevo 22 maratones, un ultramaratón, eh, triatlones, o sea, este tipo no tiene idea, claro, me cuesta más que a cualquier persona que quizás tenga un pie normal, un pie, plan, un pie plano, pronador, eh, talla 15, no es fácil, mm. pero, pero era el paradigma de este médico que me lo quería adjudicar a mí, y después jugué rugby 4 o 5 años, después he hecho todas las cosas que he hecho, Totalmente. he hecho matinaje, o sea, pero ya él quería decretarme su paradigma y decir, mira, ya está, tú no, jamás vas a poder cromar. Eh, y a Roger Bannister, que para mí es uno de los tipos más, más interesantes de la historia del, del, del running, porque el tipo dijo, voy a romper los cuatro minutos la milla. Y lo logró 3.59 y logró romper los cuatro minutos la milla. Y después que él la rompió, después de 70 años, que cientos y miles de corredores tratando de romper las cuatro minutos la milla, él lo logra. Cinco años más tarde, 70 personas rompieron el récord. Rompieron los cuatro minutos también. Exacto. Tú sabes que es posible y te crees que es posible, es más fácil romper ese paradigma.
2: Totalmente,
1: totalmente. Eh, sí, yo creo que vale la pena eh, el, el, el viajar. Eh, no solamente es un placer, sino que el viajar, yo creo que te... Te abre muchísimas oportunidades. Tú hoy en día vives en Canadá y sigues manteniendo la empresa en Venezuela. Eso continúa. Tú lo estás haciendo remoto. Eh, Travel Contact. Travel.
2: Travel Contact.
1: Travel Contact está en Florida, correcto.
2: Uh -huh. Sí. Uh -huh. y
1: Brooke, ¿Qué es Brook?
2: Bueno, tra Travel Contact está en Florida. Eh, el protocolo, que es la, la agencia de viajes está en Florida. En Venezuela está mucho más pequeña, la verdad es que está empezando a crecer en Canadá y en Florida, ¿no? Ok. Y, y, y Brook es una, es una tecnología, un startup también, que, que un poco la experiencia que tuvimos con el startup de Travel Contact, el manejo de la data, el manejo de la, de la información y de apoyar a las empresas de turismo en, en eso, tratamos un poco de replicar esa experiencia porque resulta que el turismo... Y los, el seguro se parece muchísimo, o sea, son corredores, son asesores. Entonces, ¿cómo, cómo nosotros trasladar eso al mundo de los seguros este, eh, en, en tecnología? ¿no? Entonces, bueno, es prácticamente un estudio en el cual se, se, se apoyan algunas empresas. Más que todo ahorita ha sido con la tecnología, no, no, no como una empresa aparte, una empresa que apoya a, a, a empresas de seguro a ya a las empresas, no a brokers, sino empresas específicamente en eso. ¿no? este Y bueno, en ese estamos porque el, 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 es increíble, pero en ambos mundos el tema de la data es difícil de organizarlo y, 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 y registrarlo y darle seguimiento. Entonces, bueno, un poco eh, es aprender de uno para ver si sirve en el otro un poco...
1: Te voy a recomendar que entres en una, en una cuenta de Instagram y una página web de, un, de una compañía en la que yo soy embajador hoy en día aquí en Florida. Se llama trips.com. Trips, como un trip okay. y... Como, como el okay. guardado. Y es una Ajá. empresa que eh, impulsa experiencias de viajes, globalmente. Tiene okay. cientos de miles de influenciadores por todo el mundo. La gente sube sus experiencias. Y... Y, y realmente es una plataforma, es como decir, el futuro del Travel Channel en, uh -huh. sin tener que tener un canal de, de televisión, de un, un medio de comunicación. Entonces va a ser okay. una plataforma de experiencias, cosas que, que quizás tú vives en Florida, tienes 20 años en Florida y no sabías que hay unos rápidos aquí al norte, no sabías que hay unos springs más al norte, no sabías que hay un sitio para esquiar con una cuerda en varios sitios no sabes que se puede jugar golf de repente en top golf en, en plataformas de, eh, eh, deportivas de repente no sabes que existen en los callos existen uh, experiencias eh, divertidísimas tanto de, de kitesurfing hasta lo que tú quieras de, de, de deportes acuáticos eh, unas unas eh, tablas de surf que van por el aire por el por el mar y la vas controlando mecánicamente eh, no sé hay miles de experiencias acá cada empresa que tenga una experiencia se monta en la plataforma y, 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 y vende su, su experiencia allí. Es pues, ¿no? este, maravilla! No es sin sí, ads, cero, cero ad, sino es, es para experiencias naturales. Pues, ¿no? Para que tú de repente, tú quieres ir a Roma, te metes en trips.rom y ahí ves todo lo que se puede hacer. Acá, más allá del Coliseo, más allá del Foro Romano, más allá de la pasta, que sabes que vas a comer buena pasta en, en, en muchos sitios. Esas cosas eh, que son... Típicas del sitio y, y que son el secreto mejor guardado y que no es algo turístico.
2: O sea, que bueno, son una, son una de las mayores complejidades del turismo porque eh, nunca uno puede lograr saber, son una de las grandes retos. Uno como asesor, pues es mi trabajo, todo lo que está pasando en todos, los, en todos lados, y eso es una maravilla tener una, porque, porque el, el, la, hay temas de intereses también por detrás de todo entonces sé, tú no sabes si este interés realmente es el que, el que conecta contigo como persona, ¿no? Pero, pero el, el, yo creo que hacia allá es donde, o sea, me parece estupendo ese, esa, eso que me estás contando, porque hacia allá es donde, eh, digamos, el turismo tiene que ir para que la gente se conecte con realmente lo que más se identifique con él, ¿no? Que eso es lo que al final interesa. Porque si yo, uno de los problemas que hoy en día es que yo me meto en Google y empiezo a buscar, ¿qué quiero ir para tal sitio y empiezo a buscar información, y veo a ver los comentarios de TripAdvisor, por ejemplo, pero tú no sabes si la, el comentario que está haciendo la gente es una persona que se identifica contigo, porque de repente un tipo te dice, no, a mí no me gusta esto porque hay es que caminar mucho y a te gusta caminar, por ejemplo.
0: Claro.
2: O, o a mí me, no me gusta este porque no tiene aire acondicionado y resulta que a los alemanes no les gusta llegar a lugares con aire acondicionado porque esa es otra cosa. A, a nosotros los venezolanos nos gusta llegar a lugares cómodos porque venimos a la tela de... de bueno, todos los días peleando con esto y queremos relajarnos. Un tipo que viene de países desarrollados, Canadá, Alemania, lo que quieren es ir a, a un monte y una cosa, digamos, que le piquen los sacudos, porque esto, allá en, en esos países no les pican los sacudos, o sea, por un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo tú conectar exactamente con el, el, el servicio que se adapte a tu deseo? Y yo creo que eso está estupendo.
1: No, y tú sabes que yo en, en Sudáfrica, yo, yo, uno de los viajes que más me ha impactado, el de la India, obviamente es un viaje que es fundamental, pero a mí una de las ciudades que más me gusta del planeta es Cape Town, ciudad del Cabo, porque yo uh -huh. creo que esa ciudad engloba todo. Es, es, es increíble, tiene vino, tiene viñedos espectaculares como Sonoma y Napa, pero también uh -huh. tiene tiene Table Mountain, que es la montaña mesa, que es la montaña que es como un tepuy. Tienes el mar enfrente con el con el tigre el, el, el tigre el, el tiburón el tiburón blanco, tienes pingüinos, tienes el la, el, el, el tipo de uh -huh. Cabo el Cabo de las Agujas, que es la parte más al sur de la África. Tienes eh, safari y además tienes detrás unas dunas donde puedes hacer sandboarding. Este, que nosotros hicimos sandboarding cuando fuimos al, a la, allá después del mundial. Este, tiene todo, es una ciudad increíble. Y, y poca, gente, o sea, poca gente dice, ah no, ¿para qué? Eso es muy lejos. Y, y la realidad es que es fascinante, es un país que es interesantísimo. Y, y hay tantas experiencias allí y tantas experiencias en todos lados del mundo, mismo en Madrid hay 500 cosas que hacer y uno termina yendo a lo que ¿sabes? vas a comer, vas al retiro vas a no sé dónde, vas al pase al, al, a la Torre Alcalá, vas al Museo o del Prado, vas a las 7 o 8 cosas tradicionales pero hay cantidad de cosas que se pueden hacer, misma gente que vive en la ciudad que vive en Madrid y no sabe que hay una gran cantidad Totalmente. de experiencias bellísimas, increíbles que, que están ahí, pero que nadie las documenta, ¿no? Y son un secreto, el secreto mejor guardado. Entonces, eso pero es lo que...
2: Tú sabes que, bueno, quizás me va a adelantar por si acaso me va a hacer una pregunta de esta, pero muchas gente me pregunta, mira, ¿cuál es el, el lugar que más te gusta? Para que no me, no me vayas a hacer esa pregunta, este, Juan Carlos. Porque, y, 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 y la voy a, a conectar con lo que tú estás diciendo. Cada viaje, cada experiencia es un lugar distinto. Tienes su encanto. Tienes su encanto. Entonces, no puede haber uno mejor que otro. O sea, me cuesta decir que una cosa es mejor que otra. Porque cada una, por ejemplo, la, el, el, la, la parte relajada de naturaleza este, de Cape Town contrasta con, por supuesto, a la distancia con Johannesburg, que son cosas totalmente distintas. O con la India. Entonces, tú dices, bueno, pero a mí la India no me gusta porque hay pobreza, pero hay una parte espiritual distinta a la del cabo o eh, también en los destinos europeos, Polonia, con, con lo que fue la Segunda Guerra Mundial, o voy a ir a París, o Praga y París. O sea, cada sitio tiene una belleza mágica y espectacular. ¿no? Entonces, eh, uno tiene que entender cuando viaja, eh, porque, por ejemplo, estar en una playa sentado con un... Whisky en la mano es divino. Entonces yo, eso, eso es rico. Pero eh, eso es una experiencia para descansar, pero no necesariamente es lo mejor, por ejemplo, del mundo. Porque tú pues, quizás ahí no estás aprendiendo lo que estás, estarías aprendiendo en un lugar que no tiene playa y que es eh, Tailandia convulsionado y una ciudad o sea, como Bangkok, por ejemplo, es complicada. Entonces, el descanso que te da uno no te lo da lo otro, pero lo otro te, o sea, eso, es lo difícil de uno poder decir que es mejor que otra cosa.
1: Tal cual. Bueno, Ricardo, gracias, partner. Qué maravilla, qué buena entrevista. Mil gracias por estos tips y por todos los consejos. Este, si quieres unas palabras así de cierre, de algo que te... Que te, que te con lo que te guste cerrar, eh, nada, te dejo el micrófono abierto.
2: Bueno, el... Lo que podría decir que venimos de una, un volcán, yo lo siento así, una, un volcán que eruptó y, y este, se dice eruptó, ¿no? Tengo una... Eh, como vio en Canadá, ya, 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 ya se me están... Este, a veces se, estoy en un limbo que se me olvidaba el inglés y el español, porque estoy en la mitad de los dos. Pero fíjate, el, uh, creo que venimos de una situación en el mundo del turismo, somos... De la industria más golpeada, por no decir la industria más golpeada, que hay más, más o menos 70 millones de personas que han quedado desempleadas por esta crisis. Y eh, son momentos que uno eh, llega a pensar, oye, seguimos luchando, ¿qué es lo que está pasando? Y yo creo que, que son pruebas que nos pone la vida y este, hay que seguir, hay que medir las cosas con mucha cautela. Este, digamos, hacer las cosas necesarias que uno tenga que hacer para prepararse para la este, reapertura que quizás no va a ser el año que viene quizás puede ser incluso el 2024 siendo realista para igualarnos al 2019 pero este, lo más importante es que eh, la, la mejor forma de salir de esto es que todos estemos unidos y que nos apoyemos unos con otros ¿no? y que por supuesto su, su, ya vendrá pues la, vamos a salir adelante porque lógicamente la vida continúa y, y hay que verlas cuando uno está abajo, uno tiene que, pues, está claro que la subida va a venir, pues, entonces quiero terminar con, con eso, ¿no? que, que ya vamos a reencontrarnos nuevamente con una normalidad en un futuro mediano. Pues. Y mil gracias, Juan Carlos, por supuesto, por incluirme en tu lista de invitados. La verdad es que te felicito y agradezco por
1: invitarme. Gracias a ti por tu tiempo, Ricardo. Qué maravilla. Gran placer. Estamos aquí con Ricardo Rojas. Mil gracias, Ricky. Pórtese bien. Ánimo. Bueno, muchachos, gracias por estar con nosotros hoy otro, síguenos en el canal de YouTube comparte este contenido con las otras personas, compártelo con tus familiares si te gustó esta entrevista, pues eh, taguéanos, eh, repítelo mándalo por Twitter, por Facebook, por LinkedIn por Instagram, por cualquiera de las redes y bueno, nos vemos la semana que viene en Sereto es un Corredor tenemos invitados especiales, espectaculares recuerda, conéctate a las 4pm todos los miércoles y ahí tenemos contenido todo el tiempo nuevo y bueno, mil gracias muchachos, ánimo, ánimo ánimo, ánimo, chiquiriguau guau, guau chiquiri, ye, ye, ye.
0: vas el viaje tu tranquilidad es lo más importante si estás asegurado Everywhere you go. Everywhere you go.